Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de arquitectura. Yo soy Héctor Herrera, su anfitrión durante esta serie de entrevistas enfocadas a la comunicación de arquitectura. Este podcast es posible gracias al apoyo de la plataforma Mentes, enfocada en generar espacios de discusión y difusión. Tenemos una gran invitada hoy en el podcast. Tenemos a Selene Patlán. Hola, Héctor, y hola a todos los que nos estén escuchando. Eh, pues, como ya dijiste, soy Selene Patlán. Estudié en el Politécnico, en el IPN, en la S. Tecamachalco. Entonces, en realidad, mi título, porque en un momento, en el momento que me titulé, no había una cuestión de género, mi título es ingeniero arquitecto. Y nada, pues eso, eh, llevo ya un par de años dedicándome al mundo editorial, pues empecé a trabajar eh, a mediados de la carrera en un despacho que se llama AFLO, con Andrés Flores, a quien si escucha esto le mando saludos, y después en algún momento me metí o empecé a trabajar haciendo mis prácticas en Arquine y ahí fue donde me metí al mundo editorial y del cual pues no he salido hasta el momento. Pues me interesaría saber, bueno, me dices que empezaste cuando saliste directo de la carrera, que es lo que todos, cuando salimos de la carrera, todos los arquitectos, digo, me imagino que tú decías, oye, ¿sabes qué? Quiero ir a un despacho de arquitectura, ¿no? ¿Y en qué momento empezó el interés por el lado editorial y de comunicación? Pues en realidad fue una especie como de suerte, eh, curiosidad, digamos, ¿no? Entonces, como te decía, estaba trabajando en un despacho donde justo pues hacía lo que hace cualquier arquitecto, renders planos, dibujar maquetas, todo. Y de ahí me salí, eh, faltando casi un año para que terminara la carrera. Y entonces ahí fue como cuando tenía que hacer mis prácticas y pues pensé que una manera de experimentar otra cosa, porque ya había vivido estar en un despacho, era kine, ¿no? Porque pues dije, mis prácticas, algo nuevo que pueda aprender, que no sepa, literal mandé mi portafolio y mi CV a Miquel, no es que lo conociera en ese momento, sino que vi su correo en alguna parte, le mandé un correo y le dije, mira, aquí está mi CV y mi portafolio, eh, me interesaría hacer prácticas con ustedes, ¿qué opinas? Me llamaron al otro día, me dijeron si podía ir a una entrevista y en ese momento estaban, eh, te digo, por eso digo que también fue una cosa como medio de suerte, porque en ese momento estaban queriéndole dar como más prom promoción o difusión o creciendo el área de libros. Entonces, en ese momento estaba un, un editor a quien también quiero y admiro mucho, que se llama Armando López Carrillo, quien me entrevistó y pues básicamente él me dijo, tenían mucho trabajo porque empezaban ya a, a tener más, eh, pues un trabajo más continuo de publicaciones de libros y me dijo, ¿puedes empezar mañana? Y fue como de, sí, ok, ¿sabes? Y empecé así a hacer mis prácticas en Akine. Al principio, obviamente yo no sabía nada de los libros. Él había sido, bueno, él fue mi maestro, al igual que Miquel, a quien también le mando saludos. <ríe> este, pues fueron como mis maestros, ¿no? Yo no, no tenía idea de los libros, o sea, obviamente los conozco, pero de pronto saber 
qué es un colefón, qué es el lomo, qué es así. Esto, o sea, yo no tenía ni idea. Entonces, Armando, que él había sido editor de, pues, de Porrúa y otras editoriales así este, grandes y rimbombantes, fue quien me estuvo coachando. Entonces, ¿sabes? Como que en esa parte... La verdad estuvo muy padre porque, pues, por un lado tenía Armando que, eh, pues, me coachaba en las cosas técnicas. Por otra parte tenía Miquel, que, pues, él tiene toda una trayectoria, como ya sabes, eh, en la comunicación de la arquitectura. Entonces, pues, de pronto tenía también todo este aprendizaje de Miquel de cómo contar un proyecto arquitectónico. Creo que esas partes, pues, eh, se juntaron muy bien y pues de pronto me fui enamorando de hacer libros. También eso sumado con los diseñadores gráficos, que pues el diseño gráfico es otro mundo en el cual pues también aprendí mucho de David Kimura, es uno de los primeros diseñadores con los que interactué. Entonces, pues él se detenía a explicarme cosa por cosa por cosa. Entonces todo el tiempo estuve aprendiendo, 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 aprendiendo. Y, y creo que eso me llamó mucho el interés. O sea, me llamó mucho la atención y de pronto cuando vi, pues ya habían pasado seis años en Alquine, ¿no? Bueno, en Alquine estuve ocho años, pero se me fue, los primeros años, la verdad, debo decir que se me fueron así muy rápido porque todo el tiempo estuve aprendiendo, viendo cosas nuevas, luego vas a la imprenta y los impresores es otro rollo, los encuadernadores es otro rollo, entonces todo el tiempo tienes ese aprendizaje que era lo que me emocionaba y me gustaba mucho, ¿no? Y bueno, cada publicación, cada libro, pues es meterte como en la cabeza de alguien. Entonces eso también me pareció súper interesante, ¿no? Porque de pronto haces un libro de tal arquitecto y es meterte en ver cómo hace sus procesos, qué es lo que piensa, cómo sabe, lo terminas y sigue otro. Y entonces todo el tiempo es ese movimiento. Eso, ajá, es que me da mucha curiosidad ahí. <risa> Eso, cuando tú hablas de meterte en la cabeza de alguien, digo, obviamente en libro, cuando hablas de meterte en la cabeza de alguien, es tú te metes en la cabeza de alguien para entenderlo y de ahí explicarlo desde tu punto de vista, o tú te metes en la cabeza de alguien para entenderlo y explicarlo desde el punto de vista que pensarías que esa persona lo explicaría. Hablando de, pues, ya sea, un obviamente, proyectos. Claro, pues mira, ahí hay de dos, dos tipos, ¿no? Hay personas o para las cuales he trabajado que lo tienen muy claro, o sea, que tienen muy claro desde el inicio qué es lo que quieren y cómo lo quieren comunicar. Y hay también estas otras personas eh, donde no lo tienen tan claro y entonces es justo como ver qué es lo que quieren y un poco trabajar muchísimo más, ¿no? Cuando estaba en Arquine, digamos que pues ellos buscaban a, la, a Arquine como justo para dar su postura, ¿no? Ahora como... Eh, pues tiene como tres años o cuatro, ya no sé, que me salí de Arquine y ahora, por ejemplo, mi trabajo justo está yendo más hacia meterme a la cabeza de alguien para, pues con, su postu con mi postura, o sea, con mi perspectiva y su postura, pues crear un modo de explicar eso a las personas, ¿no? Pero creo que siempre es importante que la esencia de quien está hablando no se pierda, ¿no? Como que yo siempre creo que, o sea, no debería, o sea, por ahí, por ejemplo, me, en algún momento me clavé a leer mucho sobre editores famosos a lo largo de la historia y por ahí encontré, no me acuerdo cuál era el editor, pero él decía que el mejor trabajo de un editor era el que no se veía, ¿sabes? El que parecía que ni siquiera había habido un editor. Entonces creo que eso es lo que busco, ¿no? 
Sí, de alguna forma es, es hasta a veces he dicho que es un trabajo medio psicoanalítico, ¿sabes? Porque no es que yo ponga mi postura, ¿no? Sino más bien es como hacer ver la postura de alguien más. Sí, claro que sí. Este de, Y bueno, y eso es que estabas platicando, ibas a continuar, me imagino, ahí del proyecto que ahora tienes que decías, me imagino que es el de ahorita Leo, ¿no? Así es, sí, pues mis, o sea, ese proyecto empezó, bueno, como ya te dije, pues yo eh, pues venía de una formación, o sea, la formación en la SATK Machalco es una formación un poco más eh, técnica que, digamos, que conceptual, ¿no? Entonces venía de una formación un poco rígida, entonces de pronto en, entro en Arquine y empiezo a aprender un montón de cosas y te digo, todo el tiempo estuve aprendiendo, 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 aprendiendo y por ahí en algún momento salí con un chico ilustrador. Entonces todo el tiempo me empezaba a preguntar de si no eh, quería estudiar o no debería estudiar algo que tuviera que ver con los libros. Y fue un momento como medio... Eh, medio catártico porque yo le, siempre le respondía no, 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 es que yo soy arquitecta ¿no? entonces como claro, que sí. era así como de no, no, no espérame ¿no? entonces como pero al mismo tiempo también me dejaba ahí como la espinita de que todo el tiempo me estaba preguntando y era como de espérate pero no sé entonces como que de, a cierta forma me estuvo molestando tanto en en un buen sentido, que en un momento dije, pues sí, quizás deba, o sea, si ya llevo tanto tiempo dedicándome a esto, pues quizás sí deba estudiar algo que tenga que ver con los libros, ¿no? Y, y pues nada, de ahí me metí a estudiar como técnicas de impresión, me metí a un curso de, a un taller de risograph, a otro de tipos móviles, um, como varios tallercitos así de cosas, hasta que llegué en, a un diplomado de edición que lo daba sexto piso. Entonces, en ese diplomado, la verdad, a mí me gustó mucho pues, porque abarcaban como todas las áreas de, de, o el proceso de un libro, ¿no? Pero bueno, era una cosa medio mezclada como con eh, cosas técnicas, pero también de pronto había algunas conferencias donde pues, gente que se dedicaba a los libros o estaba detrás de los libros, pues iba y daba una plática, ¿no? Entonces, una de las pláticas que dio, un, eh, que dio alguien, no me acuerdo del nombre ahora, pero fue eh, una chica que se dedicaba a la difusión de Grupo Planeta. Y entonces ella, eh, como que ahí fue como un boom para mí, porque pues, empezó a hablar de los booktubers, de cómo hacían que justo un libro eh, tuviera esa difusión, ¿no? Porque... Pues en México, por ejemplo, pues es bien bonito en los libros, ¿no? Pero es muy complejo ya que alguien lleve, llegue a comprar un libro, ¿no? Entonces, imagínate el mercado que hay de libros, ¿no? Hay miles, miles de libros, ¿no? Entonces, hacer un libro de arquitectura, pues tiene un mercado aún muchísimo más acotado, ¿no? Entonces ella decía, pues pueden quedar padrísimos los libros, pero si no se venden y la gente no los lee, pues no sirven de nada, ¿no? Entonces ahí fue como de, tiene razón, ¿no? Entonces, así empezó ahorita Leo, como que esa, esa, esa conferencia me dejó como mucho eco y, y dije, pues tengo que hacer algo. Entonces, ahorita Leo empezó siendo una, una cuenta de Instagram donde ponía retratos de las personas, pero en lugar de su cara aparece el libro que leen, como una manera también, pues era una manera de difundir libros 
de hacer recomendaciones más certeras. O sea, en México desafortunadamente no, no tenemos esa cultura de que tienes al librero que sabe lo que te gusta y te recomienda otro libro, ¿no? Tú vas a Gandhi, a Porrú, a cualquiera de estas librerías y pues si le pides recomendación al señor que vende, pues te va a recomendar el libro el bestseller o el libro que él cree que sea lo mejor, ¿no? Pero yo creo que los libros no necesariamente son, o sea, para todos, ¿no? Cada quien tiene su perfil, cada quien tiene su público, cada quien tiene sus intereses. Entonces, pues era una forma de, pues seguramente, es, o sea, como de decir de si te gusta lo que hace una persona, o sea, en su cuenta de Instagram, probablemente también te guste lo que lee, ¿no? Entonces era una manera así. Y pues el hecho de que fuera eh, el libro y no su cara era una forma de decir que también lo que lees es lo que eres, ¿no? Eh, y pues nada, así empezó esa cuenta. Eh, luego me salí de Arquine y fue como de, pues ahora qué quiero hacer, no había ningún plan. Y, pero la verdad es que ya no quería hacer otra cuenta, como que decía, no, quién sabe. Entonces, al final, después de varias, varias pláticas internas conmigo misma, este, pues decidí conservar solo esa cuenta para, pues una, seguir difundiendo libros, pero también promoviendo mi propio trabajo, ¿no? Y pues en esa cuenta, pues subo los libros que he editado. Eh, la verdad es que últimamente no, no he subido tantas cosas, pero pues es una forma, ya se llama ahorita Leo, entonces eh, como empecé a jugar un poco con el ahorita, entonces cuando eh, hago libros le pongo ahorita edito y pues la idea es justo ahí jugando con, con el ahorita, ¿no? Y ya. Que igual en la o sea, no solo en, bueno, en el tema del libro, sino en la arquitectura también es mucho como cuando un arquitecto diseña un proyecto, lo diseña, pues obviamente desde la parte estética y del arte de la arquitectura, ¿no? Y se olvida del tema función, bueno, no siempre, pero muchas veces como que la función va después y, no, y bueno, eso en temas, te puede, de repente dejas en un segundo plano que es, en realidad se venda y, y te importa más como tu concepto y, tu, y la estética, la parte artística del proyecto, ¿no? Entonces justo como que me, me saltó de suerte que decías de que no importa qué tan bonito sea el libro, es, pues si no se puede vender y al final de cuentas es 100% correcto. ¿Cómo cambió tu mentalidad de pues, venir de una formación arquitectónica y de decir de pues, la parte artística es lo importante, todo esto, y de ahí pues, llegar a este tema de, de entender el punto de vista de cómo vender y cómo hablar arquitectura? Porque obviamente normalmente un arquitecto pasa mucho, no sabe expresar, no, no todos, pero... Muchos no saben expresar de manera correcta un proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo en esta formación, en este camino que tomaste, cambió tu punto de vista y tu mentalidad sobre eso? Pues sí, cambió mucho. De hecho, hace poquito le hablaba con alguien y le decía que yo creo que en arquitectura hace falta una clase de comunicación de la arquitectura. Porque es bien triste, o sea, digo, es algo que creo que me he venido preguntando ya bastante tiempo pero me saca mucho de onda que todavía como arquitectos no sepamos expresar o lo que hacemos, ¿no? Y, a, y eso tiene consecuencias a la inversa, ¿no? Si tú le preguntas a alguien eh, qué hace un arquitecto, probablemente te va a decir, hace edificios, hace planos y ya, ¿no? O sea, entonces, y eso a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, lo ves en el mundo de los médicos, ¿no? Todas las personas sabemos qué hace un médico, qué hace un dentista, qué hace un cardiólogo, 
lo, lo, lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero en la arquitectura no lo hay y eso está súper sorprendente porque pues en realidad todo el tiempo estamos habitando espacios, ¿no? O sea, así como habitas tu cuerpo, también se debería de eh, pues, poder definir mejor, la gente lo debería de poder entender mejor, pero creo que también ha sido mucho culpa de los arquitectos porque desafortunadamente difundimos arquitectura para arquitectos muy poco se difunde arquitectura para no arquitectos, ¿no? Entonces, pues sí es un tema complejo. Eh, yo creo que tiene que irse como desde raíz. Yo digo, creo que sí en las escuelas hace falta una clase de comunicación de la arquitectura, ¿no? Que sí, ya hiciste unos planos bellísimos, ya tienes unas fotos padrísimas, pero bueno, ¿cómo se lo explicas al cliente, no? O sea... De pronto estos planos abstractos y conceptuales son muy bonitos, ¿no? Pero si se lo enseñas a alguien que no tiene ni idea, le va a dar igual, ¿no? Entonces sí creo que hace falta ese, ese punto intermedio. Y inclusive a veces lo he pensado que podría ser hacia las palabras, ¿no? O sea, el, el, la comunicación, el escribir, el hablar, pues un, es un lenguaje común, ¿no? Entonces... Eh, creo que deberíamos de pronto dedicarle un poco más a eso, ¿no? Y también contar cosas, ¿no? O sea, creo que desafortunadamente la formación que hemos tenido hasta el momento de, como arquitectos es tiende hacia la perfección, ¿no? Entonces, muy todos los arquitectos hablan de las cosas bellísimas, hermosas de su arquitectura, que me parece chidísimo, pero también, ¿dónde están esas otras cosas que pues que tenemos todos los humanos, ¿no? Donde se experimenta, se, pues, eh, se cometen errores, eh, se encuentran de pronto cosas por casualidad. Entonces sí creo que hay, hay, hay un desbalance de cosas que tendríamos que empezar a, a romper esos paradigmas, ¿no? De decir, pues ya no enfocarnos solamente en los planos bonitos, sino también pues contar las virtudes y las desvirtudes de una casa, ¿no? Porque pues a través de eso pues las, las personas se sienten identificadas y, a, y creo yo que podría también haber más público y más clientes, ¿no? Para que una persona que digamos que a lo mejor piense que no puede pagar un arquitecto porque no le alcanza el dinero, quizá ni siquiera es cierto, ¿no? Porque pues lo que va a, pues va a invertir en su casa, pues va a ser desmedido y con cosas que no... Eh, ¿sabes? Con cosas que a lo mejor ve y no necesariamente quedan en su proyecto, ¿no? Entonces ahí es donde entra, pues, ¿qué hace un arquitecto, no? Pues te ayuda a que tu espacio quede bien, a que eficientes los materiales, a que el dinero que te vas a gastar, pues, te lo gastes bien, ¿no? Entonces, ni siquiera es que no me, alcan no me alcance, ¿no? Sino que desconocemos también cuánto cobra un arquitecto, cómo cobra. Yo creo que hay que ir quitando tabús, ¿sabes? O sea, de, no sé por qué aún nos sigue dando miedo hablar de dinero, ¿no? Inclusive en el gremio, ¿no? ¿Cuánto sí. gana eh, alguien en un estudio y cuánto gana en otro estudio? Y si hay seguro, no hay seguro. O sea, creo que es hay que ir quitando tabús, tabús, tabús. Y para eso, pues, hace falta en tener más pláticas de comunicación del arquitecto. Así que, pues, me, me parece súper buena idea que estén haciendo este podcast. Y ojalá, ojalá logremos abrir, eh, abrir conversaciones. Sí, esa es, es justo la idea, empezar conversaciones. Y digo, eh, Mentes, es, la idea es, digo, es un público amplio, pero jóvenes arquitectos, 
que es justo lo que dices ahorita, ¿no? Que pues, gente que está empezando y que tiene como este tabú, en este caso, de hablar del tema económico, que bueno, que deje de serlo y que se convierta en algo, pues algo común, algo porque al final de cuentas es de lo que vive uno y el día a día de, de, cada, de cada profesionista. Tal cual. Sí, pues, o, por, o sea, yo lo pienso en cosas muy comunes, ¿no? Pero creo que así debería de, de ser, ¿no? Pero, pues, a veces pensamos, eh, no nos alcanza, ¿no? Pero es que no tenemos ni siquiera la dimensión. Yo pienso así, si me quiero comprar una pantalla, ¿sabes? Sé el precio, ¿no? Entonces, yo sé si tengo que ahorrar tres meses, seis meses, un año, o lo que, lo que tenga que ser para comprármela, pero eso es lo que quiero, ¿no? El tema con la arquitectura es que no, o sea, ¿Cómo le dices a alguien? Esto te cuesta esto, ¿no? Entonces, es ahí donde pues la gente no tiene ni idea. Entonces, de pronto es como, eh, pues sí, es muy caro, ¿no? O solo sirve para edificios. Y es como, no, pues no. Sí, justamente. Pues bueno, Eso. ahorita acabo, sí, <ríe> acabo de ver un arquitecto. No es el tema, pero mencionándolo, acabo de ver un arquitecto que está en Suiza creando un un sistema de cobro en el que en realidad no es como el colegio de arquitectos, ¿no? Que tienes una fórmula que se baja en metros cuadrados, la fórmula que tenemos, ¿no? Esta está interesante porque con este deja la transparencia al cliente. Digo, y quizás si va un poco en el tema de comunicación, la idea del sistema que le está haciendo es una aplicación, es o sí, es una aplicación que está desarrollando que junto con el colegio de arquitectos de, de Zurich, y bueno, este, y, y es, la idea es que sea el sistema nacional en Suiza que se use. Y lo que ellos están haciendo es, tú invitas al cliente a, al proyecto, a la aplicación, y entran los dos, el arquitecto, y si tienes colaboradores, ingenieros, lo que sea, todos entran a esa aplicación. Entonces, en esa aplicación va por, por niveles de complejidad del proyecto en sus diferentes etapas. Entonces, está la etapa conceptual y hay diferentes niveles de complejidad y obviamente no es como que vienen en escala en escala del 1 al 5 porque igual pues quién define la no o sea si vienen explicados cada nivel que involucra o sea qué significa es, ahorita no me acuerdo cuáles son los niveles pero bueno qué, qué significa cada uno de los niveles y qué tende, y por qué está en ese nivel no entonces justo como esa transparencia de que o sea a mí eso, cuando me contaron de proyecto se me hizo súper interesante porque tiene esa transparencia que el cliente en realidad, como dices, es difícil decirle a un cliente por qué, le cuesta, por qué cuesta lo que cuesta lo que vamos a diseñar, ¿no? Y ahí siendo un poquito sí. que es, tiene esa transparencia y puede ver. Claro, no, eso me parece súper bueno. Y además también, pues, entender eso justo, que el, pues, al final es como si fueran marcas, ¿no? También, pues, hay arquitectos que ya tienen su experiencia, que tienen todo un equipo de trabajo, donde, pues sí, obviamente eso va a costar mucho más a alguien que pues eh, va saliendo de la carrera, ¿no? Que no tiene a lo mejor tanta experiencia y no significa que esté bien o mal, ¿no? Pero justo ahí, pues, este, digo, siento que es eso, ¿no? O sea, pues nada, a mí me parece súper interesante esto, esto que dices de esta aplicación. Creo que, pues, puede ser un buen modo de abrir conversaciones y abrir pláticas, pero sí creo que también hay que enfocarnos más en comunicar arquitectura para no arquitectos, ¿no? O sea, llegar a, a esos otros públicos que no, no estamos viendo. Claro, es súper es importante porque al final de cuentas, eh, bueno, toda, es chistoso, ¿no? Esto que quieres mencionar, los arquitectos, 
como decías hace rato, unos super dibujos, super bonitos, eh, increíbles, artísticos, lo que quieras, pero bueno, tú le enseñas eso a alguien que no es arquitecto y digo, habrán algunos que te puedan leer un plano, habrá, pero luego hay unos, por ejemplo, unos, se pueden decir renders, ilustraciones, pero que son mucho más abstractos, ¿no? De un proyecto. Que uh -huh. son soluciones una persona que no es arquitecto y dice, pues, ¿qué es eso, no? Entonces, bueno, ¿tú qué opinas acerca de, de este tema de que yo siento que producimos los arquitectos producimos arquitectura para arquitectos y no para, pues para la gente que estamos produciendo en realidad la arquitectura. Pues sí, o sea, ver, yo no estoy peleado con las imágenes bonitas, ¿no? Porque creo que eso también, pues es, un, es una virtud, ¿no? Eh, ni con las maquetas bonitas, ni, o sea, creo, más, creo que más bien eso ya lo deberíamos dar por hecho, ¿no? Que si tú haces un entregable, así como esperas como pulcritud en un médico, pues también esperas la belleza en un arquitecto, ¿no? O que ese tipo de cosas estén o se den por hechas, ¿no? Pero, pero sí creo que eh, de pronto pues hace falta pasar ese pelito, ¿sabes? Que yo creo que ya estamos ahí medio, ahí va la cosa, pero sí hace falta como brincar a un ladito, ¿no? Por ejemplo, había unos, unos documentales que me parecían súper buenos, no me acuerdo si era documental o era una serie o cómo estaba, pero no sé si lo has visto, pero es de una señora que es la señora de la limpieza de una de las casas de Rem Kuljas. La señora deshace la casa, ¿eh? O sea, así de que esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, esto no sirve para nada, yo nunca he podido limpiar ahí, ¿sabes? Entonces, creo wow. que también hace falta que escuchemos esas perspectivas, ¿no? O sea, claro que es hermosísima la casa, ¿no? Pero en el día a día, o sea, como que no nos quedemos solo en la pieza bonita, sino también, pues, le dediquemos un poquito más de tiempo a escuchar otras cosas, ¿no? Porque de pronto también nos gana el ego. Eso eso también hay que decirlo. Los arquitectos tenemos mucho ego. Entonces, pues que no nos gane el ego y que podamos justo eh, pues bajarnos un poquito y escuchar estas perspectivas, tomarlas en cuenta, ¿no? Porque al final, pues es la gente que está día a día ahí en, en estas cosas, ¿no? No tanto me referí yo, todo claro que no estoy en contra de, de los dibujos bonitos. Es más bien que justo que la comunicas, o sea, la manera en la que se, en la que comunicamos no es, o sea, siempre es para arquitectos, gente del gremio y no es tanto uh -huh. para gente externa, o sea, puedes ver la página web de, de, digo, como dices, de despachos ya de nombre, que al final tiene una marca pues, bastante reconocida, pero entras a su página y digo, yo como arquitecto digo, wow, está increíble esta página, pero pues yo se la enseño a mi hermano y me va a decir, yo no entiendo estos garabatos, o sea, yo, ¿qué, uh -huh. ¿qué es esto? No, y es, es como, sí, pues eso, pero, pues. pero ahí es donde justo creo que está bueno, porque ahora ya tenemos un montón de medios en el cual podemos expresar más cosas, ¿no? A ver, está todas las redes sociales, creo que también han venido a ser todo un boom, ¿no? En el, en el cual... Eh, pues sí, hay ciertas publicaciones de arquitectura que también pues, son los perfiles a los que quieres llegar, ¿no? Ahí es, volvemos a la mejor esa pregunta que sí. me hacías al inicio de, pues, eh, si pongo mi postura o es la de alguien más, ¿no? Siempre la primera pregunta de hacer una publicación es para ti quieres hacer un libro, ¿no? La quieres para estudiantes de arquitectura, la quieres para tus clientes, la quieres para que 
pues la gente del gremio la vea o para qué, ¿no? Entonces siempre es la primera pregunta, ¿no? Y en base a eso, pues ya se hace la publicación. Pero, pero te digo, creo que también hay otros medios en los cuales podemos ir explorando cosas, ¿no? Eh, Instagram es uno de ellos. TikTok, la verdad, también es otro, otro medio. Digo, yo me clavé un rato buscando gente que haga contenido de arquitectura. Ya he encontrado varios, varios chicos que, o chicas que están exp explicando en TikTok, eh, pues de pronto, qué significa la composición, ¿no? O lo que hacen con una casa, eh, digamos, en mal estado y lo que pueden generar, o cómo es que pueden hacer que entre la luz, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siento que de pronto a nosotros nos pueden chocar, la verdad, porque pues los TikToks de pronto son como esta cosa del baile, ¿no? Entonces que de pronto dices, ah, no, ¿no? O de pronto te puede parecer cagado o de pronto puedes decir que minimizan la, a la arquitectura. Yo no creo que la minimicen, pero sí siento que empiezan a llegar a esos públicos que al, pues antes a lo mejor no lo veía, ¿no? Que pues es así de sencillo la arquitectura como si quieres que entre más luz a tu casa, puedes pintar de blanco, ¿no? Entonces, explicar esas cosas creo que no tiene nada de malo. Entonces, sino más bien creo que pues ayuda a que logremos explicar qué hacemos, ¿no? O para qué servimos. Porque al final, pues es una, es una, lo que estamos dando, la arquitectura es un servicio, ¿no? Entonces, pues es, es eso. Entonces, creo que hay muchos ya, ya hay muchos medios en los cuales podemos expresarnos, ¿no? Eh, están los videos, o sea, también ahora pues, cada quien puede tomar fotos y videos desde su celular. Eh, por ahí, por ejemplo, las páginas web también son otro medio para expresar cosas. Eh, hay una página web que a mí me gusta mucho, que es la de Flores y Prats, pero porque entras y literal es como un videíto que entras a su oficina desde que tocas el timbre, suben las escaleras y cosas que a veces no podemos expresar como arquitectos, pero sí a lo mejor en un video podemos lograr. Porque, por ejemplo, en esa página... Cuando entras a la oficina de ellos, tienen unas tejas que, bueno, unos mosaicos que no están pegados, ¿no? Entonces caminas y suenan. Entonces eso en su página, si le, si le das eh, el audio on, eh, pues parece que alguien está caminando y que estás escuchando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ruidos eh, es algo que tampoco a veces no sabemos expresar, ¿no? Entonces... Eso, eh, con, ya con los medios que tenemos ahora, creo que es cosa de que cada uno genere su, su discurso y lo, y lo comunique, ¿no? O sea, porque al final también todos somos diferentes, ¿no? Y, y hay quien se sentirá cómodo escribiendo, hay quien se sentirá cómodo haciendo un video, hay quien se sentirá cómodo haciendo un, eh, un libro, hay quien se sentirá cómodo poniendo cosas en su Instagram. Y pues es, creo que los medios están puestos ahora para que pues logremos como eh, rebasar esas barreras e intentar comunicar más hacia otros públicos, ¿no? Claro, sí, estoy 100% de acuerdo. Y llegar más, y justo llegar más allá de solo comunicación que va dirigida a arquitectos, sino a fin de cuentas que el público general pueda entender y pueda ver cosas que son, como dices, básicas, eh, lo que mencionabas, de cómo le entra más luz, pues eh, se ilumina más y pintas las paredes de blanco cosas así, contenido para el público general y 
y que pueda empezar a, a, a ver este tipo de cosas. Sí, y creo que beneficiaría a todos, ¿eh? porque creo que ahí es donde empiezas a, a, a justo a generar una cultura en tus clientes, ¿no? en las personas generales. Y entonces ya no llega un cliente mostrándote unas columnas romanas, ¿no? Sino, o que eso quiere hacer en su casa, sino que pues justo eso tiene, o sea, las columnas romanas pues tienen que ver con una época, un lugar, ¿sabes? Pero hay que hacerlo ver y hacerlo expresar, ¿no? Para ya dejar de, de copiar, ¿no? De copiar esas referencias, sino más bien pues generar una arquitectura pues congruente que tenga que ver con el lugar, que tenga que ver con la época, con realmente tus necesidades, sin tantos eh, clichés y sin, y sin tanta, este, ¿cómo se llamaría? Como a lo mejor sin tanta idealización hacia pues, lo que más se comunica, ¿no? Yo creo que ese es el tema. O sea, de pronto, por ejemplo, la arquitectura barroca, pues todo el mundo, o la mayoría de las personas entienden que es la arquitectura barroca porque pues, es la arquitectura de, que se repite en un montón de iglesias y pues si le dices a alguien, ah, esto es barroco, lo, lo entiende, ¿no? Pero así como ese mensaje está repetido, 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 pues hay que ir repitiendo el mensaje de, pues, ¿qué hacemos? ¿En qué beneficiamos? ¿No? Entonces, para que pues, logremos, logremos sí realmente generar una cultura arquitectónica, ¿no? Porque pues ahora tenemos una cultura arquitectónica, pero solo entre los arquitectos, ¿no? Pero hay que generar una ar cultura arquitectónica fuera de, ¿no? Donde, pues, el... Pues, el cliente ya puede apreciar estas cosas, ¿no? O sea, o las puede entender para que entonces deje de hacer, pues te deje hacer su, tu trabajo, ¿no? Cuando tú, bueno, no se lo sé, quizá hay solo has hecho publicaciones que van dirigidas a arquitectos, pero si has hecho alguna publicación que va dirigida a no arquitectos, ¿cómo, cómo es el cambio? La verdad no he hecho, no he hecho publicaciones que no es, o sea, es que no es quitar el, el tema de arquitecto, ¿no? O sea, creo que, pues eso es, es un público que ya, digamos, que tienes ganado. Sabes que los arquitectos ya los tienes, ¿no? Con un libro de arquitectura sí. ya los tienes. Entonces, no lo puedes quitar, pero sí intentar como ir por otros lados. Lo que yo he experimentado es más hacia otros formatos de publicación justo, ¿no? en donde también le quitemos un poquito lo formado al libro. Entonces, pues he tratado de experimentar pues, con el fanzine, que el fanzine pues, es una publicación informal. Eh, en el mundo de los ilustradores justo se puso como muy de moda eh, eso, porque era una manera de autopublicarse. Entonces, he tratado de explorar justo con formatos y también, pues digamos, con con ideas, ¿no? O sea, en algún momento hice un libro con estos chicos de SA o Estación de Arquitectura eh, y yo me emocioné muchísimo con ese libro porque es el primer libro que me han pedido de texto, ¿no? En el cual solo había textos. Entonces, me, eso me emocionó, la verdad, porque es como de, pues yo creo que ya si alguien quiere decir ideas, ya estamos del otro lado, ¿no? En lugar de poner un plano, una foto o cosas así. Sí, hicimos un librito muy bonito, chiquito, que pueden ver ahí en el Instagram, donde pues nos clavamos y entonces dijimos pues que todo el libro sea texto, entonces el primer texto entra en la portada, 
digo, eh, empieza en el lomo, que es la parte como lateral del libro, sigue en la portada y pues todo, 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 todo el libro es texto, texto, texto. Y pues son textos que han escrito otras personas sobre su trabajo y también algunas ideas que ellos han tenido al hacer su arquitectura. Eh, y yo creo que ahí por ahí el otro día lo vio un, un editor que no tenía nada que ver con la arquitectura y me lo agradeció mucho. O sea, como que me dijo, realmente me gustó, o sea, me, lo entendí y dije, wow, ahí es donde ya estás de, del otro lado, ¿no? Y pues nada, es, pues yo creo que hay que seguir haciendo y generándose ese camino, ¿no? Digo, no es que cambie la perspectiva, sino que vayamos ahí como, como de la mano. Y bueno, por ejemplo, también hicimos con, con Jimena Ogreve, hicimos un, un bueno, más bien ayudé a editar un proyecto que ella ha estado trabajando por varios, varios años, que se llama Geografía Narrativa de una Ciudad, donde lo que hicimos, bueno, lo que hizo ella fue mapear una serie de novelas literarias. Entonces, eh, mapeó las batallas en el desierto, el guardián de la calle Ámsterdam, eh, Santa... Son seis novelas y eso es una colección de seis mapas donde de un lado tienes los lugares y del otro lado tienes las citas de la novela y es una manera de, le de leer la, no la novela a través del de espacio público. Entonces, por ejemplo, esa publicación ha sido una publicación que a las personas, en, te hablo del público en general, les ha gustado mucho, porque es, un, es una manera de jugar con la literatura, pero también con el espacio público, pero también con la arquitectura, ¿no? Porque de pronto pues leemos una novela y ya sabes que te están contando, la casa de fulanito era de este color, así, y tú la estás imaginando, ¿no? Pero después... Ahora con este proyecto, si ya te dicen está específicamente aquí, incluso Jimé te hace un recorrido sugerido donde si quisieras, digamos, adentrarte en el mundo de las batallas en el desierto, pues este es el recorrido que podría seguir, ¿no? Entonces, justo creo que esas son formas de ir jugando entre, eh, entre una postura y la otra, ¿no? No, no estás ni del lado de la arquitectura ni del lado de la literatura, sino digamos que ahí vamos en un punto intermedio. Y ahorita justo estamos trabajando en la segunda edición, donde en la primera edición nos dimos cuenta que pues, desafortunadamente eran eh, auto todos eran autores hombres, entonces ahora decidimos hacer una segunda edición con autoras mujeres y que ya pr próximamente va a salir y ya les estaremos contando de eso. Pero, pero bueno, ahí esa es otra publicación. Y luego la segunda parte de, de ese proyecto eh, es que Jimena empezó a escribir una serie de, vamos a llamarle ensayos, con, tomando como referencia puntos arquitectónicos, ¿no? Entonces son unos cuentitos vamos, son cuentos en realidad entonces hizo un, una serie de creo que eran cuatro cuentos que partían de espacios de espacios que nosotros vemos no entonces cómo llevar justo a hacer eh, un espacio arquitectónico a, a las palabras entonces esos cuentitos uno habla de CEU otro habla del Estadio Azul entonces son lugares que todos ubicamos pero claro, si te lo cuentan de otra forma ya lo vas entendiendo sobre todo hay un cuantito muy bonito de, de la UNAM 
donde pues cuenta la postura de una chica. Entonces, y entonces la chica empieza a imaginar un espacio y entonces al imaginarte un espacio ya estás hablando de arquitectura, ¿no? Entonces, pues nada, esos son los proyectitos con los que he interactuado y de, ese, de esos cuentitos hubo una edición muy chiquita de 100 ejemplares eh, que pues ya no, ya no tenemos, pero bueno, eh, si alguien lo tiene, pues es, alguien, es una joya. O sea, a mí me pareció una, una muy buena forma de empezar a acercar al, a un público en general al mundo arquitectónico, ¿no? Bueno, suena súper interesante qué proyecto, o sea, digo, una manera diferente de ver y hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Así es. Oye, y bueno, sí, sí. diciendo esto, ¿qué proyecto no, o sea, ¿qué proyecto no, nos puedes contar? Que así, yo me imagino que tendrás muchos proyectos que has trabajado, que te han interés, que te han encantado, pero uno que nos puedas contar, no sé, que de verdad te haya emocionado, hayas quedado súper feliz con el resultado. Pues es que no podría decir solo uno porque <ríe> todos, todos sí. los libros, este, al final de cuentas de todos he aprendido mucho, ¿no? Y al final, a ver, hay que decirlo, yo también soy arquitecta, ¿no? Entonces, pues de pronto arquitectos que yo admiro hacer un libro para ellos, pues ha sido pues un lujazo, ¿no? Entonces en Alquine tuve la, la fortuna de trabajar con varios arquitectos súper talentosos a los que admiro, arquitectos y arquitectas, y, y pues, ¿sabes? O sea, que te quedas así de, sí, <ríe> eso ya es, un, ya, es, ya es un gane, ¿no? O sea, la verdad, porque pues, pues sí, sí, también tengo mi parte así de que me encanta el trabajo de cierta persona o de cierta persona, y pues trabajar con ellos, y, y bueno, esto que te decía, como adentrarse a su mundo, es bien padre, porque justo, pues, Entras en, o sea, de alguna forma, pues tienen que abrirte como las puertas de su casa, ¿no? A decir, pues, esta es mi manera de trabajar, son mis croquis, mis maquetas, esto es lo que hago. O sea, entonces, pues está está padrísimo, la verdad. Creo que, te digo, eso es de las cosas que más me ha gustado de lo que hago y una de las razones por las cual, cuales no, no he dejado de, de hacer esto. Eh... Ah, también así ha habido libros complicados, ¿no? O sea, no te voy a decir que todo siempre es miel sobre hojuelas, porque la verdad es que no. También hay libros en los que de pronto ha sido como medio atropellado todo y pues no ha salido tan bien o, tan, o, o tanto como lo esperaba, ¿no? Entonces, eh, pues nada, o sea, por ejemplo, hace dos años, digo, eso no ha subido nada, pero hace dos años, por ejemplo, no sé si tú sabes, pero hubo un programa del, de Fobiste eh, donde invitaron a varios arquitectos a hacer unos manuales de vivienda. Eh, esos manuales de vivienda, inclusive tú los puedes descargar de la página de Fobiste y cada, cada arquitecto abarcaba una zona. Entonces, era una manera de decir, bueno, si tú quieres autoconstruir, eh, puedes, digamos, desarrollar este prototipo, ¿no? Entonces, ese programa me pareció muy interesante y me, y me invitaron a, a hacer un manual. Entonces, estuvo, fue todo un reto. La verdad es que, por ejemplo, ese es uno, no se imprimió, sino solo es la versión digital, eh, es un manual que hicimos de un proyecto, el proyecto lo hacía Manuel Cervantes y Javier Sánchez y la zona era Baja California. Entonces, eh, pues nada, eh, hicimos eh, 
una, nos juntamos un equipo con una diseñadora que se llama Alejandra Medina y una ilustradora que me va a matar porque se me olvidó su nombre, pero bueno, para hacer, nos juntamos las tres para hacer este manualito. Eh, y pues ya, pues la idea fue con dibujitos expresar cosas, ¿no? Expresar que de pronto que era una planta, que era un corte, eh, pues porque ahí estábamos llegando a un público desconocedor, ¿no? Eh, y fue complicado, la verdad, fue complicado porque creo que, o sea, de pronto sí, sí tienes esa traba, ¿no? Como que, de, pues como arquitecto ya das por hecho ciertas cosas y de pronto es como, no pero esto no oh. sé qué es, ¿no? Y con la ilustradora también, porque era como de... Yo le decía una columna, ¿no? Y de pronto era, es una columna, ¿no? Entonces, eh, digo, no tan así, pero con cosas así un poco técnicas. Y logramos hacer ese manualito que, la verdad, o sea, para mí sería un lujo que alguien si hubiera contigo, igual a lo mejor también para Manuel Cervantes y Javier Sánchez, que alguien sí construyera su su prototipo y que sí le hubiera entendido al manual. Digo, creo que ahí es donde eso sería como una estrellita para mí de decir, pues sí, logramos comunicar todo esto, ¿no? Eh, y, y pues no, eso sería como mi top, más allá de, pues, de hablarte de mi libro top, ¿no? Sino más bien que el público sí. al, que, al que quiero llegar, pues sí lo pueda entender y lo pueda pues, apreciar, ¿no? ¿Ese proyecto cuándo fue? Ay, la verdad no me acuerdo. Fue hace como tres años, creo, o dos, ya no me acuerdo, como a inicios de la pandemia. Estábamos en la pandemia, creo, si no más recuerdo. Exacto, creo que te puedes meter a la parte de Fobiste y creo que el programa se llamaba Mi Casa, Tu Casa, si no mal recuerdo, o algo así. Eh, estoy... Es, Igual estoy inventándome el nombre, pero luego me suele pasar eso, ¿eh? Digo, si no, pero sí, el, el, luego el, el lo investigamos si no, luego... y lo ponemos abajo. Exactamente. Ajá, te lo puedo compartir uh -huh. en un mensajito y ahí pueden descargar los manuales de, de todas las zonas. También hay un proyecto de Delecap y Rosana Montiel. De, o sea, cada uno abarcó una zona y cada uno hizo su, su manual, ¿no? O sea, al final el proyecto que ellos entregaban era un manual, no era el proyecto. Claro, no, está súper interesante. Digo, y lo que decías de ver si la gente, o sea, es interesado que le dieran seguimiento, ¿no? Y ir a visitar claro. y decir, a ver, eh, quién lo construyó y hacer un, un, o sea, tomar una serie fotográfica en la que, pues, puedan ver estas viviendas y, no sé, quizá analizarlas, si siguieron lo, el manual o qué cambiaron, si tienen algo eh, común, Exacto, cambiaron, o no si sé, tienen dudas me... y de pronto el manual, ¿sabes? Eh, pues hace falta ampliarse en algún sí, lado claro. o así. Como, como dices, si sí quedó claro, sí, sí, sí. Si algunos términos uh -huh. quedas por hecho, quizás no, no se entendieron en realidad. No, como en realidad me causó muchísima curiosidad. Como en realidad poder estar ahí y platicar con alguien que haya leído ese manual y que haya hecho Sí, que lo haya hecho. No, no, no. Eso te digo, creo que eso sería estrellita para todos. <risa> pero, pero pues sí. no, no. No lo sé. Selena, me encantaría seguir la conversación. Estoy, está súper interesante y espero que a todos los que nos escuchen se les parezca igual. Eh, mm. Nada más una última pregunta para cerrar. ¿Para ti qué significa la comunicación en arquitectura? Y es una pregunta amplia, en realidad, que no, o sea, no es, es personal a ti en particular. 
¿Qué significa comunicación en la arquitectura? Pues sí, es una pregunta súper amplia. ¿eh? Este... Sí. Sí. Pues yo creo que es, es comunicar la intención que tengas con tu arquitectura. Eso, eso, eso creo que sería la, la manera de, de... Es que es, es raro porque te contesté con la misma, con la misma pregunta pero sí, yo creo que sí, o sea eh, como yo lo veo es que si logras que alguien, lo que te acabo de decir si logras que alguien que es tu público ideal lo entienda, lo lea y le guste o lo aprecie o te lo critique o algo o, o, o provocas algo en, en esa persona creo que eso es, eso es lo, que, lo que estás buscando con comunicar la arquitectura o con comunicar lo que o sea el mensaje, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, así digo, retomando la, la pregunta, es provocar, ¿no? Provocar algo. Excelente, Selene, pues te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y bueno, ustedes, esta excelente sesión, esta conversación. Eh, antes que nada, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde pueden seguir tus proyectos? Ahorita leo. Eh, donde bueno tus, public tus publicaciones en Arquine cuente, nada más para que todos sepan y puedan meterse a buscarlo pues mira los libros en Arquine pues como te decía pues ya hace como tres claro. o cuatro años ya no trabajo ahí pero los pueden ver en, en arquine.com ahí pueden ver todos los libros hay algunos que hice otros que ya no hice pero pues ahí pueden buscar todas las publicaciones de Arquine mis proyectos como independiente los pueden ver en arroba ahorita leo ahorita guión bajo leo más bien arroba ahorita guión bajo leo y eh, a mí tengo mi cuenta personal de instagram donde pues subo cosas de mi vida cotidiana que es arroba selene patlán pueden seguir este, todo lo que hago a veces pongo más y a veces pongo menos pero pero bueno ahí lo pueden ver Excelente para que todos bueno se mantengan actualizados con los proyectos que estás llevando y que estás haciendo Sí, igual cualquier cosa, pues, o sea, de verdad, así siempre hago la invitación y en alguna ocasión si me busco un chico, que si de pronto tienen algún interés, algún tema o de pronto hay una pregunta en específica, pues no duden en escribirme, este, con gusto les daré mi opinión y mi perspectiva o, o les, en lo que pueda ayudarles, pues, es, es un gusto siempre para mí. Por ahí te digo, en algún momento me, me buscó un chico en Instagram que justo quería empezar a, a dedicarse a comunicar arquitectura. Entonces me, me empezó a cuestionar todo y, y tuvimos una plática y ahora somos uh -huh. muy buenos amigos. Pero pues creo que es eso. Al final, pues como no hay una materia de comunicación en la arquitectura, hay que intentar hacer algo. Entonces, pues si las redes sirven de algo, eh, adelante. Pues nada, más que agradecerte y que tengas un bonito día. Igualmente y saludos a todos. Bye. Bye. Muchas gracias a todos y todas por escuchar esta edición de Mentes Podcast. Gracias a Mentes por hacer posible este espacio de diálogo y difusión. Y recuerden seguirnos para mantenerse al día con todos los episodios. Otra vez, yo soy su anfitrión Héctor Herrera y nos vemos en la próxima.